0: Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, este é o programa Jornada Interior e eu sou o Arthur Brest. Este horário das duas da tarde é reservado para falar sobre bem-estar, autoconhecimento, sobre saúde, sobre energia e nesse processo de autoconhecimento, nessa busca Intrínseca de lapidação pessoal, nessa busca de auto aperfeiçoamento, este especialmente, nesta quinta-feira, é reservado para o programa Jornada Interior. Eu sou o Arthur Brest e você me acompanha aqui todas as quintas-feiras ao vivo, às duas horas da tarde. Te espero nas próximas semanas e você vai ter sempre esse encontro marcado aqui comigo para estar tá falando de bem-estar, de saúde, de energia e de espiritualidade. Como sempre, eu vou iniciar o programa de hoje puxando uma cartinha do baralho do auto Descobrimento. Esse baralho que é composto de 43 cartas com mensagens e reflexões importantes do nosso dia a dia. E é engraçado, é curioso, porque sempre que a gente pega esse baralho, parece que ele conversa com a gente. Parece que cai em nossas mãos a cartinha necessária para nosso momento presente. Então eu vou embaralhar aqui, estou embaralhando e vou puxar uma carta aleatória, fazer uma breve reflexão sobre a temática e vamos lá, vamos ver o que vem a gente hoje. É, a palavra hoje é ansiedade. A cartinha de hoje aqui, como vocês podem ver, para quem está acompanhando a gente ao vivo, no Facebook, no YouTube, a cartinha de hoje é a cartinha da ansiedade. Essa cartinha, ela nos diz Escute os sons ao seu redor, faça atividades ao sol. Olhe as pequenas coisas, respire profundamente e amorosamente. Repetindo, a cartinha da ansiedade, ela diz assim, ó... É, escute os sons ao seu redor, faça atividades ao sol. Olhe as pequenas coisas, respire profundamente e amorosamente. Essa cartinha, o que ela significa para você? Esse momento de vida que você está vivendo agora, se você está aí desse outro lado, me escutando, talvez você esteja em casa, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja em trânsito de uma cidade a outra e talvez essa carta tenha alguma reflexão importante para nos lembrar da importância da conexão com o momento presente. O momento presente, como sabemos, ele é o único, é o único real, palpável, o resto, tanto o passado como o futuro, são projeções. O que já se foi não está mais ao nosso alcance. São memórias que podem trazer coisas boas ou coisas que a gente até deseja esquecer. Mas o passado a gente não consegue recuperar porque ele já foi. A gente não tem como tocar. E o futuro ele também é inexistente. O futuro está em um lugar muito distante. O único momento real, presente que nós temos... É o agora, então quando a gente tira essa cartinha da ansiedade, um lembrete para que a gente se conecte com o nosso eu, para que a gente se conecte com a nossa respiração e volte para dentro, muitas vezes nas tribulações do dia a dia a gente corre para lá, corre para cá pega o filho na escola, leva a mulher para lá... e aí a gente tem que ir pro trabalho... Indo do trabalho a gente vai para uma reunião... e chega em casa, tem que fazer o almoço... tem que fazer a janta, tem que limpar a casa... tem que passar a roupa, tem que lavar o quintal... tem que passear com o cachorro... e aquela coisa toda deixa a gente naquela imensidão... de situações pra gente desenvolver, desenrolar... e a ansiedade vai tomando conta... e às vezes a gente esquece de parar e respirar por alguns instantes... a gente esquece... né? de olhar para dentro e se conectar com esse momento presente. Às vezes a gente está ali, né? a gente poderia estar tá desfrutando da nossa família, mas a gente está preocupado com um dia posterior, com o que vinda no trabalho, ou a gente está preocupado com uma situação financeira, e naquele momento que a gente tem o nosso lar, a nossa família, aquele ambiente caloroso de amor, de paz, de alegria, que a gente pode se sentir confortável e com isso levar a nossa vibração para que possa lidar no dia posterior com as situações que vindam, muitas vezes a gente fica no meio daquelas preocupações daquele dia posterior que ainda nem aconteceu e pode ser que nem aconteça. Então é importante a gente não se preocupar e tentar deixar essa ansiedade do futuro, a ansiedade de resolver as coisas, de ter o controle. A ansiedade está muito ligada às pessoas que gostam de ter controle sobre tudo, gostam de ter controle sobre todas as situações. Afinal, se elas perderem o controle elas podem perder a rédea da vida delas, aquela é a crença dentro daquele ser, então ela não pode perder o controle. Então essa ansiedade ela é muito ligada a pessoas que têm essa questão do controle presente dentro delas. Então quando a gente escuta esse sabe conselho da cartinha da ansiedade, escute os sons ao seu redor, escute os sons, ele vai fechar um dos nossos sentidos para que possamos nos conectar com o momento presente. Ele vai nos conectar com outro sentido Faça atividades ao sol que É o sentir, é o movimentar Revigorar o nosso campo áudico É sublimar, transmutar, regenerar a nossa psicosfera Que é o nosso campo energético, etérico, elétrico Que envolve esse corpo material, esse corpo físico Escute os sons ao redor, viva no presente Fique atento, desfrute o momento presente Faça atividades ao sol, vá para a vida, olhe as pequenas coisas, o outro sentido agora que são os olhos, né? observe, fique atento, fique presente, respire profundamente e amorosamente, quantas vezes nas crises de ansiedade, nos impulsos do dia a dia, a gente deixa de ser gentil consigo mesmo, a gente deixa de perceber as coisas que são importantes para a gente e a gente coloca toda a nossa energia na problemática que a gente precisa resolver, desenvolver, elucidar. Então, muitas vezes, aquela coisinha que poderia ser um objeto simples, que a gente poderia deixar para o outro dia, que poderia se desfazer até sem que a gente movesse nenhuma energia, a gente coloca aquilo a mérito da coisa mais importante, a gente elenca aquilo com uma coisa mais importante para a gente resolver. Enquanto isso, nessa ansiedade, nesse desejo de controle, a gente fica preso, a gente fica limitado e a gente deixa de contemplar, a gente deixa de perceber o momento mais importante e único que temos, que é o agora. Além desse momento presente, além desse momento agora, desse instante não existe mais nada. Então se existe uma situação que a gente pode resolver que está no nosso alcance agora para que a gente encontre uma resolutiva que a gente possa resolver, a gente resolve. Mas se a gente não pode fazer nada sobre isso, isso não é um problema. Isso, a gente, isso não importa. Isso não pode ser algo monstruoso porque a gente vai gastar energia se a gente não pode fazer nada sobre aquilo. A gente muitas vezes precisa liberar, a gente precisa deixar passar, porque senão a gente coloca energia, a gente coloca força, a gente fica desgastado. E com isso, quando baixa a nossa energia, quando baixa o nosso campo energético, a gente tende a sugar pessoas que estão próximas da gente. Então a gente pode criar dramas de controle, a gente pode criar uma confusão com a esposa, com um amigo, no trabalho, para, sem perceber, para sutilmente, está sugando uma energia nesse drama de controle que só tem esse intuito de reabastecer energeticamente aquela energia que foi né, esvairida nessa situação que tomou muita nossa atenção e na verdade a gente sabe muitas vezes que a gente não poderia fazer nada para resolver aquele, aquele problema ou aquela situação. E aí eu me recordo é, mais uma vez que eu gosto de falar muito sobre isso, é, a gente sempre fala que o maior sofrimento, o maior sofrimento é pela identificação com o nosso ego. O maior sofrimento é equiparado ao quão estamos identificados com a nossa personalidade. Porque se a gente não é esse corpo físico, se a gente não é essas emoções, se a gente não é essa mente, se a gente não é nem mesmo a alma, por que a gente sofre tanto? Por que a gente se deixa esvarir energeticamente com coisas que não são permanentes. A única coisa permanente, como sabemos, é esse átomo, essa centelha central. Como a gente vê na mitologia, quando a gente fala de Hélios, e aquele senhor do sol, nada mais é que esse centro do universo, esse, esse sol central do cosmo, das galáxias, do, do sistema solar todo e a gente como matéria a gente como ser a gente é uma parte desse todo infinito e imensurável a nossa molécula, a nosso átomo único, a nossa essência nosso eu superior, nossa mônada ela não é composta por coisas materiais ou ali a nível astral, físico mental, cósmico, elas não estão ali elas estão além, elas vêm desse sol central então a gente é feito a imagem e semelhança Desse que chamamos aí de Deus, né? Então a gente contém a partícula divina, a centelha divina desse Sol central do nosso sistema solar, né? Na mitologia referenciada como Hélio. Então é tão interessante saber que a gente possui essa força, essa volição, esse poder divino na nossa mão até que a gente reconheça ele dentro da gente, porque a gente passa uma vida toda envolvido por questões de ansiedade, de medo, não estando presente ao único mente que existe, que é o agora, sendo que a gente não deveria estar sofrendo por coisas da nossa personalidade. Nós somos sim esse átomo semelhante, né? A gente pertence a essa centelha divina que é tão incrível, iluminada, divina, não é como descrever, né? Quando a gente fala de coisas transcendentais, não há palavras para descrever essas coisas. Então, a gente é sim uma partícula, né? E a gente não é essa personalidade, a gente não é esse corpo físico, essa mente, né? essas emoções que sofrem pelas tribulações do dia a dia. Então, quando a gente respira, escuta os sons ao nosso redor, faz as atividades ao sol olha as pequenas coisas e respira profundamente e amorosamente, como essa carta nos pede, a gente começa a se conectar com o nosso eu adormecido, com o nosso eu perdido. Muitas pessoas passam encarnações buscando esse eu adormecido e perdido, enquanto outras passam encarnações também envolvidas no piloto automático, com as coisas do mundo, com as sensações, com as emoções, com os pensamentos que ela acredita que é, e na verdade nós não somos a mente, nós não somos o que pensamos que somos. Nós somos algo muito além. Então a gente pode passar encarnações encarnações, mas a gente pode decidir agora, nesse instante, se lapidar, buscar cada vez mais dentro de nós as respostas. Esse programa, Jornada Interior, ele tenta se fazer reflexões, ele permite que a gente olhe para a gente de um modo diferente trazendo nuances e informações que sintetizem é, uma vida mais elevada, uma vida que seja mais intrínseca, que seja mais autêntica com as energias absolutas que existem dentro do nosso ser. Então a gente pode acreditar que somos isso ou aquilo, mas o mais importante é a gente saber que a gente é algo muito além. Então, se existem coisas aí do seu momento de vida atual, se você está me ouvindo e você não pode fazer nada para resolvê las se essas coisas não são permanentes, como o seu átomo, como você, você é a única coisa permanente, o resto é impermanente, as coisas se vão, se dissolvem, então cuide de você, se isso não pode ser resolvido, se isso não tem como ser elucidado, isso não importa. O que importa é que quando a gente cuida da gente, a gente eleva a nossa frequência vibracional, a gente começa a viver, a gente começa a interagir em mundos dentro de mundos. Então a realidade que se apresenta, a realidade externa nada mais é que um reflexo da nossa realidade interna. Então quando a gente está vibrando, somatizando uma frequência vibracional elevada, positiva, construtiva e de bem... A realidade externa, ela começa a se alterar, porque ela é um espelho, muitas vezes, do que a gente vive aqui dentro no nosso seio, no nosso interno. Então, imagine só que, eu já até citei esse exemplo em uma outra ocasião, imagine que você vai num quarto, num galpão enorme à noite, e você acende uma luz de 40 watts, aquela luz ilumina um tanto daquele cômodo, daquele espaço, e aí você troca aquela lâmpada e de repente você coloca uma lâmpada de 80 watts. Aquela lâmpada, então, ela começa a iluminar com maior amplitude. E certa hora, depois de algumas caminhadas, você toma ciência de que pode iluminar aquele ambiente inteiro. Então você coloca logo ali uma lâmpada de 400 watts e ilumina toda a extensão, todo o perímetro daquele ambiente. E assim também é a nossa vida. Quanto mais a gente se cuida e eleva a nossa frequência vibracional, mais o nosso mundo externo se apresenta de modo equivalente à sintonia, à nossa frequência energética que é vivenciada, que é sentida e expressa dentro do nosso ser. Nossos atos, nossas partículas, todas elas têm memória, elas têm uma sabedoria. Né? Então, quando a gente vai iluminando essa casa interna, quando a gente vai iluminando essas cavernas internas, que existem dentro de nós, nós nos permitimos vislumbrar uma realidade diferente. E talvez essa realidade seja aquela que a gente busca. E às vezes a gente só precisa aumentar a potência da lâmpada daquele cômodo. Afinal, aquele cômodo nos pertence e cabe a nós iluminá-lo ou não. A gente pode fazer isso agora ou a gente pode fazer isso daqui 10, 15 anos. Eu não sei, eu não sei o que você tem feito para trazer maior consciência, maior lucidez, maior clareza para o seu dia a dia, mas o melhor momento para realizar isso é agora, não é deixar para daqui 10, 15 anos, porque daqui 15 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, se eu tivesse feito isso há tempos atrás, minha vida talvez estivesse transformada, modificada de modo mais leve, sublime gentil e amoroso mais autêntico com meus anseios internos e desígnios do meu coração então às vezes a gente precisa de pausas na nossa rotina na nossa vida como eu sempre digo às vezes homens, mulheres crianças, todos os seres às vezes eles precisam de um momento de olhar a fogueira eles precisam de um momento de solitude, de recolhimento, então não há nada de errado se retirar um final de semana, alguns dias, para ir de encontro consigo mesmo, para entrar em contato com essas energias internas que estão dentro da gente e começar a aumentar a iluminação dos nossos cômodos. Então, às vezes, a gente precisa de momentos para olhar a fogueira, a gente precisa de momentos de solitude, para vivenciar essa jornada interior, para se conhecer, se lapidar e mergulhar de uma vez por todas nessa jornada interior de autodescobrimento, se alguém pode fazer isso por nós, não, esse caminho é individual e intransferível e cabe a cada um de nós trilhar, não deixe para depois, tá? pergunte sempre antes de dormir, o que eu fiz hoje para alcançar essa elevação, essa, esse aprimoramento espiritual, o que eu fiz hoje? para encontrar, talvez, a iluminação. né? A gente pode falar em samadhi, a gente pode falar em iluminação. Encontrar a verdade interior. né? O que, que eu fiz hoje para encontrar esse vislumbre incrível do universo, do todo, do infinito, do imensurado dentro de mim? O que eu fiz para encontrar o universo dentro de mim? Que esse universo seja Deus, que esse universo seja... Uma energia, uma cor, um objeto. O que eu fiz hoje para ir em direção ao meu centro? A gente passa muito tempo da nossa vida na periferia. A gente vai longe, caminha, caminha, passa por rios, por montanhas, por desafios. E cada vez mais a gente fica longe do nosso centro. Sendo que no centro tudo é. O centro é onde existe a grande dança cósmica, é onde existe todo o glamour e todo o poder desse sol central, desse sistema solar, dessa energia poderosa, é onde a gente se conecta com o nosso eu superior, com a nossa alma, com a nossa mônada, com os nossos eus internos. Então é preciso realmente, muitas vezes, viver momentos de solitude, de olhar a fogueira e voltar para dentro. É preciso que a gente se conecte, se reconecte, é preciso que a gente perceba novamente que buscar a periferia, buscar cada vez mais saciar o fogo das paixões, saciar os sentidos, saciar as emoções, saciar todos os desejos da nossa mente, eles não suprem a gente de modo efetivo, apesar de a gente poder ter uma casa que a gente desejava, um carro, contas bancárias recheadas, apesar de a gente poder ter todos os nossos desejos, sejam emocionais ou mentais supridos, aquilo ainda vai gerar um vazio, ainda vai ter um vazio porque a coisa mais importante, que é a conexão consigo, que é a busca do eu interno, que é a conexão com si próprio, ela não aconteceu, então existe um vazio. Então, existe uma busca incessante em vivenciar a periferia. Porque quando a gente busca vivenciar a periferia, a gente evita um pouquinho da realidade. A gente esquece um pouquinho que, na verdade, nós não somos a mente, as emoções e esse corpo físico. Então, quanto mais a gente vivencia a periferia, a gente se afasta do centro e deixa de viver a realidade mais importante de perceber, que a palavra mais certa seria de reconhecer esse eu nosso perdido que fica ali entre véus, por isso Lu, existem tantos pensamentos que falam né, sobre tirar os véus, desvendar né, os mistérios, então a gente precisa ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, cada vez mais buscar esse encontro interno consigo mesmo. Se não, os anos passam e a gente não faz nada né, a favor dessa pessoa mais importante do mundo, que somos nós. Lembrando sempre que todo o resto muitas vezes é impermanente. Algumas coisas vêm ou as vão. Tudo é energia. Né? Tudo se move, tudo transita. Tudo se modifica. Assim como um carvão se modifica, pode virar um diamante, assim como a água pode se tornar sólida. Todas os componentes, materiais, tudo se modifica, tudo é energia e tudo está vibrando a todo instante. Então a gente precisa, sim, se cuidar, né? Porque daqui 10, 20 anos, talvez não exista mais Instagram, que é tão importante agora, talvez não exista novelas, talvez não existam algumas coisas que são é, questões sine qua non, assim, pra gente, muitas vezes. Às vezes a gente acha que aquilo lá é a única coisa importante do nosso universo. Ah, o tempo passa... E a sabedoria né, nossa vai crescendo, a gente vai ficando mais sábio com o tempo e a gente percebe que aquelas coisas são impermanentes, que a gente nem poderia, nem deveria e nem precisaria ter gasto tanta energia com uma coisa que depois de tanto tempo não faz nem sentido. A gente vê nesse mundo global de hoje como tudo está evoluindo rapidamente, todas as ferramentas, todo o mundo digital é muito intenso, então a gente cada hora a gente percebe que universos estão se encerrando. né? Universos, que eu digo, são profissões, são isso. São... Uh, universos se encerram e coisas novas estão estão sendo criadas a todo instante. Então tá muito dinâmico. Então, a gente precisa cuidar, sim, desse núcleo permanente que é nós mesmos. A gente precisa cuidar da gente, porque a gente é a coisa mais importante. A gente é a única coisa que vale a pena mergulhar. É a única coisa que vale a pena entrar para dentro, né? é aquela é aquela dedicação, é aquela rotina de trabalho. Se você passar ali 10 anos, você nunca vai perder. Às vezes a gente passa 20 anos numa empresa, a gente sai de lá, entra é uma pessoa nova, desmonta todo o trabalho que a gente fez e começa a fazer de outro jeito e aquilo lá se foi. E o trabalho interno que a gente faz de aumento, de autoconhecimento, de lapidação pessoal, esse é permanente, ele vai acompanhar a gente para sempre. De vidas e vidas Então não precisa colecionar cursos, livros É importante só sentar, respirar, olhar para dentro Muitas vezes o menos é mais A gente não precisa viver cursos, dinâmicas e fazer tantas coisas Às vezes o simples hábito de meditar Desconectar com Deus, desconectar de orar Isso já é o bastante para trazer a gente de novo para nosso centro e evitar que a gente fique tão distraído com as coisas da nossa periferia. E lembrando disso, né, dessas caminhadas, dessas vivências que a gente faz, muitas vezes, do centro para a periferia, a gente precisa depois retornar, né, porque a gente faz caminhadas longas, explorando universos, tentando descobrir novas coisas, novas cidades, novas aventuras, né, aventura do, do guerreiro mesmo. E aí a gente vai se distraindo, vai cada vez mais mergulhando na periferia e querendo ou não, a jornada de volta para casa, ela precisa acontecer. Estou é, até me lembrando aqui né, do livro do Paulo Coelho, do Alquimista. Eu li esse livro só uma vez, quando eu tinha 14 anos. Naquela época eu já me dedicava muito à espiritualidade, aqui minhas vivências no plano astral, né? E eu peguei aquele livro, mais alguns outros, como Caibalion, naquela ocasião, e fui ali para uma região bem no meio da mata, Passei um final de semana bem incrível. E aquele livro eu acabei lendo em três horas. Foi uma coisa muito interessante. E ele sempre dizia ali, né? Ele começa falando, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí vai discorrendo a história, mostra que o alquimista viajando o mundo inteiro e ele percebe que <risos> o grande ouro, que a grande alquimia estava no seu próprio lar. Então é muito curioso a gente falar isso, porque às vezes a gente precisa realmente viajar para mundos, universos e vivenciar coisas para depois se retornar para casa. Então, até esse passeio que a gente diz pela periferia, por mais que possa ser uma forma de fugir da realidade, também faz sentido, porque está tudo certo. No mundo espiritual, a gente percebe que cada pessoa está onde deve estar, que é tudo certo e correto. Tudo que acontece na nossa vida... É perfeita a harmonia, né? é perfeita é uma sincronicidade única, perfeita e harmoniosa para contribuir com o nosso processo evolutivo. Então, está sempre tudo certo. Mas, aí, então, falando desse dessa caminhada né? que a gente às vezes faz para a periferia e depois retorna para casa, eu eu fico me perguntando que o que a gente poderia fazer mais, né? o que a gente poderia fazer mais agora. Não depois, mas o que a gente pode fazer agora? O que está no nosso alcance a gente conseguir trabalhar? Será que é tão desafiador assim buscar o autoconhecimento, buscar a espiritualidade? Será que eu preciso vestir uma bata, me tornar um monge? Será que eu preciso frequentar todas as ordens secretas? Será que eu preciso de todas as coisas externas para que eu possa evoluir? E é tão simples, a espiritualidade ela não demanda tudo isso. é Às vezes, uma pessoa que viveu uma vida simples, em contato com a natureza, que aprendeu a contemplação, a harmonia, que aprendeu a escutar o canto dos pássaros, observar as flores, aquela pessoa tem uma espiritualidade muito mais desenvolvida que uma pessoa que leu todos os livros sagrados, que leu todas as escrituras. Então, às vezes a gente pode fazer muita coisa que está ao nosso alcance. É interessante que eu vou contando aqui no programa e eu vou lembrando das coisas. <risos> eu me lembro agora, me fez lembrar um filme que é incrível, é incrível. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. É o um filme de Francisco de Assis. Ele chama Irmão Sol e Irmão Lua. É um filme bem antigo. Na ocasião, eu até assisti em VHS. Mas Irmão Sol e Irmão Lua... É de uma pureza, de uma sensibilidade, de uma. Nossa, é, é é incrível, né? Então, mostra ali Francisco de Assis com aquele ego exaltado, aquela pessoa terrível, e aí ele vai pra guerra e volta totalmente ali, Ficar acamado depois daquela batalha que ele viveu, né? O que é a guerra? O que significa a batalha? E aí, depois de muito tempo acamado, ele sai. Só que o Francisco de Assis ele sai transformado e ele sai tão atento às coisas do agora, tão atento ao presente, então ele olha os passarinhos, a burboleta, ele sente os cheiros, ele não tem mais medo, né? ele ajuda os leprosos, ele começa a construir uma igreja sozinho, com as pedras que tinham ali, e vai criando, né? e vai, aquela história é incrível, se você não assistiu, eu super recomendo assistir o Irmão Sór, Irmão do Francisco de Assis, que é um filme antigo, mas ele é de uma sensibilidade, nossa, é uma sensibilidade incrível, vale muito a pena. E aí eu vou contar até uma história pra vocês. E aí eu vou contar uma outra história do seu gratidão. Não sei se vocês sabem, mas o seu gratidão ele morava no sul, né? Ele morava ali perto de Santa Catarina, ele morava lá no sul. Seu gratidão. E aí ele resolveu fazer uma jornada. Ele falou assim: Olha, é, tá tudo tão bem com a minha vida, né? Eu tô tão feliz. E eu gostaria de fazer uma jornada, porque quanto mais eu vivo, eu percebo que o que importa não é meus objetivos, mas o que importa é minha caminhada. Não importa conquistar os troféus, não importa chegar no meu destino, o importa é eu contemplar cada instante, cada momento. E sou é gratidão, como todo mundo sabe, é aquele cara que cura os ambientes, onde passa, é aquele cara feliz, adiante aquela pessoa que todo mundo quer ter perto. Então, o seu gratidão, ele, ele saiu ali do sul né? e ele estava destinado, ele estava ali com o objetivo de seguir até uma cidade muito conhecida em Minas Gerais, uma cidade até mesmo mística. Algumas sociedades consideram ela uma das sete cidades sagradas, assim como Maria da Fé, São Tomé das Letras das cidades ali. Então ele pega a sua mochila, ele pega um, um livro que ele gostava muito e o seu gratidão começa a sair lá do sul e começa a subir a pé <risos> é, até o uma cidade ali de Minas Gerais que é um centro espiritual muito muito fino com uma energia muito muito interessante, né? Uma cidade sagrada com muitas cachoeiras com muitos centros espirituais... e aí o seu gratidão... ele começa a subir naquela jornada... ele sai do sul... e vai caminhando... né e a todo instante... ele percebe que... ele cruza com muitas pessoas... aquela jornada para ele é muito incrível... ele vai cruzando com as pessoas... vai aí... aconselhando quem ele pode... e ele vai sendo aconselhado... as pessoas que vão aparecendo na vida dele... Parece que são colocadas por Deus e sempre trazem exatamente o que ele precisa. Ele acredita muito na oração de que seu gratidão, É aquela oração que diz assim: Senhor, eu que nada sou, me entrego a ti para que faças de mim a tua vontade. Então, o seu gratidão, ele sai lá do sul e começa, e vai subindo, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e essa jornada é como se ele deixasse a sua personalidade, na sua cidade natal, e seguisse em direção a uma cidade celestial. É como se ele tivesse ido realmente para uma cidade divina. Então ele começa a fazer aquela caminhada e vai trabalhando a todo instante, né? porque é uma briga com a própria mente. É uma briga com a própria mente porque a mente quer descansar. E às vezes ele precisa andar 20, às vezes ele precisa andar 40 km por dia já transitar de cidade em outra e chegar num local que ele tenha suprimentos como uma água, como uma fruta então o seu gratidão ele começa a subir vai subindo, vai subindo, vai subindo de cidade em cidade e também começa a ter os desafios emocionais naquela jornada, porque ele fala assim nossa, meu Deus, que saudade da minha família que medo de morrer será que eu posso ser atropelado? O que pode acontecer comigo? e seu gratidão ele segue, e nessa jornada de autodescobrimento, do seu gratidão a pé lá do sul até o Luoca, Minas Gerais, ele vai te abalhando todo o alinhamento do seu corpo físico, do seu corpo mental e também do seu corpo emocional. Ele vai passando nessa jornada e ele tem um hábito muito interessante o seu gratidão. Todo dia de manhã ele gosta de comer uma mamão papaya. Olha que curioso! Ele come sempre aquele mamão e ele vai jogando as sementes, as sementes do mamão, ele vai jogando ali no, nos trechos de terra, né? Ao longo da caminhada dele. E ele vai seguindo, vai seguindo e vai subindo, né? É, às vezes ele se vê em demasia cansado e pensa em desistir. Às vezes ele quer fugir um pouquinho da realidade, ele pensa em vivenciar alguma coisa que para ele não é mais autêntica no seu coração. Mas aquele anseio interno de seguir em frente, de jamais desistir, o fortalece para ele seguir daquela vida que ele já vivia ali com a sua personalidade o mundo, para conhecer uma nova cidade, uma cidade celestial, uma cidade mais espiritual, mais elevada. E essa jornada exige do seu gratidão muitos esforços realmente. E nesse nessa caminhada, ele percebe que às vezes ele encontra pessoas mais tristes e ele dá uma palavra motivacional para aquela pessoa, às vezes ele passa ali por uma cidade E nota que aquela cidade está com uma egrégora pesada Com uma energia pesada, negativa, densa Então ele faz uma oração né? Ele faz uma oração entregando Para que aquela cidade se eleve E possa se harmonizar E ele segue naquela jornada Chegando no Paraná Ele encontra uma casa Onde ele é acolhido ele é acolhido por uma senhora é uma senhora... Ele lembra até sabe? Como se fosse uma bruxa. Ela tem uma casa, toda... Formato de chalé, com um jardim que parece brilhar, sabe? A gente olha aquele jardim, parece que as flores são diferentes. O brilho das árvores parece que aquele jardim é como se fosse um quadro pintado. E ele fica ali naquela, naquela naquele chalé com aquela senhora. Aquela senhora ela trabalha vendendo uma comida alemã chamada strudel. então ela faz estudos por encomenda e ela faz estudos e em certo momento naquela noite aquela senhora ela passa muito mal e seu gratidão ele não fica incomodado com a questão de chegar ao seu destino devemente ele se coloca ali à disposição ele se coloca ali é, de forma a ser útil daquela senhora que acolheu ele em ambiente tão gentil, tão amoroso. Então ele atrasa a viagem dele ali por sete, dez dias, até que aquela senhora se recupere. Ela então dá para ele ali um pedaço daquela, daquela torta, daquele estúdio para ele que ele leve na viagem e agradece. E João ele sempre fala: eu estou muito satisfeito, eu sou muito satisfeito porque eu, eu estou pleno, eu estou presente, eu estou consciente, desfrutando, contemplando. Todas as situações que Deus me dá. Então ele passou momentos incríveis com aquela senhora. Onde ele aprendeu como cuidar do seu jardim. Aquela senhora cuidava do seu jardim com um cuidado que ela traía flores, pássaros. Ele aprendeu com ela coisas incríveis. Que se ele tivesse no momento de ansiedade... Preocupado com a tribulação de chegar no seu destino de resolver, de ter o controle sobre a situação ele não teria se permitido vivenciar, então o João da Gratidão ele fica muito feliz, ele agradece muito aquela senhora por mostrar toda aquela riqueza de viver para ele e ele segue a sua jornada, caminhando dia após dia, cruzando pessoas, ele vai jogando sempre as sementinhas de mamão por onde ele passa, e aí ele segue segue, segue, segue e aí, então, João chega a São Paulo. Chegando a São Paulo, ele chega no meio daquela marginal, aquele trânsito caótico, aquela poluição. Mesmo assim, João está grato, porque ele percebeu olhar as coisas de um olhar diferente. O trânsito não já não incomoda mais ele. Ele sabe que quem fica incomodado com as situações é aquela programação da personalidade dele aqueles condicionamentos que ele teve, dizendo que poluição é ruim, que trânsito é ruim. Então ele segue contemplando os ambientes, vem da melhor parte da cidade. É como se a gente chegasse numa cidade nova pela primeira vez, que tudo é belo. Mas João ele não via aquela cidade como um, um pisar de primeira vez, ele via realmente é, sem os olhos da personalidade, mas com os olhos da alma. Ele sabia que o guerreiro da luz ele pode atuar em qualquer cenário, ele não precisa estar tá preso no num monastério, numa caverna. Ele não precisa estar tá numa ilha deserta ou, né, orando 24 horas por dia. Ele pode estar até mesmo estar numa grande cidade irradiando, irradiando aquela luz. E João da Gratidão quando ele se ausentava por São Paulo, muitas pessoas o notavam, né, porque era uma pessoa que de certa forma, chamava a atenção, a energia dele era muito vibrante, era é aquela pessoa que contagia, sabe? A gente tem vontade de ficar perto, de escutar as histórias, a gente tem vontade de aprender com aquela pessoa. João da Gratidão é aquela pessoa que era amorosa, gentil, sorridente. E ele foi passando por São Paulo, por São Paulo, até que ele aceitou uma proposta uma pessoa que estava ali, né? era um caminhoneiro, um caminhoneiro que tinha muita fé, ele tinha muita fé e muito amor no coração, ele era muito agarrado à sua família, muito agarrado até mesmo à Maria, Maria de Jesus, ele gostava muito de Maria. E aí ele falou, olha, estou indo naquela direção ali, né? estou subindo ali é... e vou passar ali perto, estou indo no sentido Belo Horizonte, posso te deixar ali próximo, você não quer uma carona? E João ele ficou né, meio ressabiado, será que eu devo ir? Será que isso é um atalho da minha jornada? Será que é, eu me propus né, a seguir essa caminhada? Então ele fica alguns minutos em meditação e ele percebe que aquela oportunidade que se apresentou é mais um movimento do universo de Deus para que ele possa continuar a sua jornada. Afinal, ele já havia cumprido caminhando lá do sul até São Paulo, até, um alinhamento energético, um equilíbrio do seu físico, do mental e emocional, a ponto que ele já poderia, assim, ser transportado para mais próximo daquele local, sem que houvesse a necessidade daquela lapidação tão íntima e tão pessoal. Então, ele aceita, assim, aquela carona... E ele segue, ele segue aquele caminhoneiro e a, a vivência daqueles dois é incrível. Eles passam muitas horas falando da fé, da espiritualidade. Eles falam também dos desafios de vida. Ele conta ali né os desafios de ficar longe da família, do seu casamento. E o João, ele sempre observa, sempre sorri, sempre gentil. Ele sempre deixa uma palavra amiga. O seu o seu gratidão, ele é um cara incrível. Eu admiro o seu, o seu gratidão, porque mesmo quando uma pessoa vem... Com um caminhão de problemas para ele, ele consegue devolver flores, rosas, energia positiva. Ele consegue aumentar a estima daquela pessoa para que ela possa seguir em frente com mais força, com mais evolução em direção ao seu destino. Às vezes a gente cruza pessoas na nossa vida que ao invés de incentivar a gente, elas torcem para nossa queda. Ou elas torcem silenciosamente com uma inveja, com medo sendo que elas poderiam, com um simples toque, com uma simples palavra, elevar nossa energia com um patamar de luz, potencializando nossa força para a gente guiar nossa vida em direção ao nosso destino. E seu gratidão ele era muito sábio. Então ele fazia isso no tato com as pessoas. E ele vai seguindo seu gratidão. e vai contemplando cada instante, cada momento. Então ele chega... A ali próximo à cidade agradece muito aquele caminhoneiro pelos aprendizados ele agradece mais uma vez o seu gratidão então ele desce né? e aí ele continua seu último percurso ali a pé até aquela cidade sagrada até aquela cidade santa que ele já estava buscando há algum tempo então o seu gratidão ele começa a chegar na cidade e ele começa a notar aquele ambiente e começa a perceber que naquela cidade as pessoas são mais leves, elas buscam viver de um modo diferente. Elas não querem buscar só a parte material, mas elas querem buscar aquele eu perdido. Elas querem entender o seu, o seu eu interno, elas querem vivenciar aquela energia que existe dentro delas e querem transbordar para o mundo inteiro. Logicamente, ele também se depara com outras pessoas que não se interessam por isso mas mesmo assim está tudo bem, sua gratidão ele está muito feliz. Ele chegou naquele lugar que ele desejava e em nenhum momento o objetivo dele foi chegar lá, mas sim foi contemplar cada instante da viagem. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando um sonho, buscando satisfazer um desejo emocional ou mental sem que a gente tenha trabalhado eles e seja o piloto e o comandante daqueles corpos, porque os corpos... Se eles não são comandados por nós, eles têm vida própria. Então eu estou aqui, a minha emoção quer ir para lá, quer, quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, eu vou atendendo, eu vou indo para a periferia. E ao mesmo tempo, a minha mente às vezes também tem anseios do que é isso, que é aquilo, e eu vou indo para o outro lado da periferia. E o João, ele saiu lá do seu mundo, ele foi até tão, tão, tão distante, caminhando, trabalhando os seus corpos em toda a jornada, em todo o longo da sua caminhada, que durou alguns meses, até que ele chegasse ali e ele sabia que o objetivo não era chegar lá, mas era todas as experiências que ele estava vivendo, todas as pessoas que ele estava encontrando e todas as sementes que ele foi deixando ao longo desse caminho. Então, João da Gratidão, ele chega, ele agradece, ele se ajoelha na terra agradecendo a Deus, por mais uma vitória, ele agradece por mais aquele momento. Então ele se banha em algumas cachoeiras naquele local, ele se alimenta em umas pousadas, em uns restaurantes, e ele passa alguns dias meditando. E depois ele decidiu ficar por lá, por mais dois, três meses. Afinal ele queria sentir realmente a energia daquela cidade. Aquela cidade que... né era o fim de um ciclo onde ele se transformou, e alinhou, ele absorveu o seu corpo físico, mental e emocional. Né? Então você imagina que aquela cidade lá no sul era o seu corpo mais denso, mais físico, mais sua personalidade. E ele foi subindo, 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 subindo e ele foi absorvendo no seu eu superior, que seria essa cidade celeste, todos os seus corpos, o físico, o mental... O astral, então ele manifesta aquela energia com mais potência. Talvez tenha sido essa a jornada de um peregrino conhecido aí que trouxe muita luz para a humanidade, deixou escrituras, curava as pessoas, andava pelas águas. Talvez ele tenha feito isso, absorvido os seus corpos inferiores no seu eu superior, no poder de Hélios, né? aquele sol central da mitologia. Talvez tenha sido essa a jornada do João da Gratidão. Então ele subiu e chegando ali naquele lugar, depois de dois, três meses, ele percebe que o eu material dele já foi dissolvido naquele eu divino, naquele eu mais elevado. Não que haja diferença, porque ele vai sempre viver no material como no divino, no espiritual. Mas agora, é, os corpos dele nessa jornada... Eles não têm mais a vida própria fazem o que querem. Ele é o comandante daquela aeronave. É ele que comanda quando ele deseja comer, quando ele deseja isso, aquilo. Ele sabe quais pensamentos são dele e quais não são. Então, um João da Gratidão, ele se torna, nessa viagem, um sábio, um mestre... Ou, talvez, uma pessoa que, na simplicidade do seu eu, evoluiu, se lapidou na sua jornada interior observando e contemplando as coisas simples da vida. E ele não fez nenhum curso e nem tem muitos certificados e não tem nenhum tempo e não segue nada. Ele só acredita em viver o máximo o agora. Ele só acredita em contemplar o presente, em contemplar a sabedoria das coisas, dos cheiros da natureza, das pessoas que surgem no seu caminho e com isso ele aprende, ele evolui. Então o João da gratidão é muito grato. E ali, naquele estado, já ele então decide voltar para casa. Ele não precisa mais voltar a pé. A jornada dele já foi realizada. Então ele toma um ônibus, né? Ele toma um ônibus ali e ele começa a fazer a sua viagem de volta para casa. Então ele volta ali, ele começa a descer, ele passa por São Paulo. E ali em São Paulo ele começa a ver, depois de dois, três meses aquelas sementes de mamão que ele jogou viraram árvores e estavam dando frutos. Então os pés de mamão estavam cheios de frutos nos lugares que ele deixou. E aí ele vai chegando em Paraná, ele vai descendo para Santa Catarina, e ele vê que todas as sementes que ele deixou viraram frutas, frutificaram. Então o João da Gratidão nessa jornada, ele não só cuidou dos seus corpos, ele não só se alinhou e entrou em conexão com seu eu perdido, com seu eu superior e se conectou com a fonte divina. O João da Gratidão, o seu gratidão, ele deixou sementes por todos os lugares que passou, que frutificaram. Talvez foram sementes de mamão, talvez foram palavras, talvez foi todas aquelas motivações que ele deixou para as pessoas que ele cruzou. Então ele fez um, um trajeto maravilhoso. E esse é o trajeto. É o convite que eu deixo para vocês fazerem da vida de cada um. Esse é esse o convite que eu deixo para vocês fazerem o mesmo trajeto de vida do nosso amigo, o seu gratidão. A cada instante, a cada segundo, a gente pode plantar uma sementinha. A cada instante, a cada segundo, a gente pode jogar as sementes, a gente pode frutificar. E a cada instante é uma jornada infinita. É uma jornada que a gente pode contemplar, a gente pode viver o agora, assim como o seu gratidão. E jogando essa semente, jogando, uma hora elas vão germinar. Então, se você cruzar com alguma pessoa, se você cruzar por algum ambiente, deixe o seu melhor. Esse é o convite. Por todo lugar que você passar, fique atento. Fique atento a tudo que acontece, que isso sucede. Esteja conciso e presente. Porque o alfabeto de Deus não é o nosso alfabeto. O alfabeto de Deus conversa com a gente de um modo diferente. Ele conversa com a gente com as pessoas que ele coloca na nossa vida. Ele conversa com a gente com uma joaninha que pousa no nosso braço. Ele conversa com a gente numa rajada de vento, num sol forte, num odor. Ele conversa com a gente num som. O alfabeto de Deus ele não é escrito em palavras. Ele conversa com a gente com tudo que a gente observa no nosso exterior, porque como eu disse, todo o nosso exterior nada mais é que o reflexo de nós mesmos e quem somos nós se não partículas desse hélio, desse sol central do sistema solar, se partículas de Deus, quem somos nós se não mini-deuses operando nessa esfera terrestre em evolução, buscando aperfeiçoamento perpétuo, buscando aprimoramento contínuo para que possamos voltar para nossa morada, né? Com todos os aprendizados e que é o nosso universo. Então, o convite é como João da gratidão, escute o alfabeto de Deus, escute o alfabeto de Deus a todo instante. Não, não, não perca tempo com coisas que não são importantes. Não perca tempo com coisas que não podem ser resolvidas. Observe-o agora. Observe as pessoas que estão próximas os sons. Esteja sempre atento, porque o alfabeto de Deus está conversando com a gente a todo instante. E a gente pode estar doando para ele, pondo sementes, ajudando todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Essas pessoas que cruzam o nosso caminho não são nada além de nós mesmos. Elas são expressões do nosso eu e, muitas vezes, daquilo que a gente precisa ver na gente mesmo, com o no espelho. Então, não deixe de aproveitar. E esse Não deixa para daqui 10, 15 anos. Viva a jornada do seu gratidão agora. A cada instante, a cada segundo. E se o momento está desafiador aí, chuta a porta, vai para cima, assume o poder pessoal, comanda essa aeronave. Você é a pessoa mais importante do mundo. E se você não cuidar de você agora, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar dessa centelha divina, dessa luz que existe dentro de você, ninguém vai cuidar esse é o sol central que existe em você é a coisa mais preciosa essa coisa mais preciosa que existe esse sol, esse eu interno o resto não importa a única coisa permanente é só a essência divina, esse ser que existe dentro de você, radiante e brilhante então não deixe essa luz apagar assuma esse poder pessoal e cuide de você esse é o momento, é agora não é depois, é agora não deixe para da daqui 15 anos o momento é agora este é o programa Jornada Interior e eu sou o Arthur Brecht. Eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam mais este programa Jornada Interior. Eu agradeço. Namastê, muito obrigado. Força, assuma o seu poder pessoal e vai para cima. Gratidão. Namastê.